0: Olá Viva, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do País em Pandemónio, um espaço de debate promovido pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, em parceria com a Renascença. Esta noite o tema é conciliar a vida pessoal com a laboral e comigo está a Teresa Espaçadinho, da Direção Nacional da Ordem dos Psicólogos e Especialista em Desenvolvimento de Carreira. Olá, boa noite Teresa.
1: Olá Cristina, boa noite, e a todos que nos ouvem uh, neste país em pandemónio.
0: Peço exatamente a quem nos ouve que se juntem a nós nesta conversa, podem acompanhar-nos através dos vários canais da Ordem dos Psicólogos, LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter e no site da Ordem, portanto o que não falta são canais para se poderem juntar a nós, participem, digam de vossa justiça, levantem as vossas questões, que a Teresa fará o possível para responder às dúvidas que aqui forem levantadas o tema dificilmente podia ser mais atual, isto numa altura em que muitos de nós estamos a regressar ao trabalho presencial mas continuam com crianças em casa e outros ainda continuam neste malabarismo do ensino à distância e do teletrabalho portanto quaisquer dúvidas que haja por aí ajudas que se possa dar para lidar com estes momentos que possam ser mais difíceis, mais delicados não hesitem, então, em entrar neste debate. Teresa, eu começava por lhe perguntar um, que mudanças é que já vinham a ocorrer no mundo do trabalho e que a pandemia poderá ter ampliado?
1: Um, o paradigma de trabalho vinha-se a alterar, claro que sim, e isto ao sabor, ao sabor da tecnologia, ao sabor da produção do conhecimento e de, da aplicação desse conhecimento científico na vida de todos nós, e, e isso, no, no mundo e no mercado global, eh, teria que ter transformações. Eh... Óbvias. Se calhar só para recordar aqui algumas das coisas que aconteciam e que agora nos parecem uh, evidentes, mas que talvez antes não tivéssemos a, a, todos nós as legendas. Mas, na verdade, um, o e-mail, por exemplo, o, o tele, os smartphones, uh, com acesso a tudo que são os, as ferramentas de trabalho, os instrumentos de trabalho, uh, já potenciaram aquilo que muito de hoje nos ajudou a trabalhar nas circunstâncias de, de pandemia. Mas isto são ferramentas. As, não é? Mas o paradigma do trabalho mudava, estava a mudar na medida em que, com, como dizia, com este mercado global, com o facto de podermos um consumir produtos que uh, um dia antes estavam noutra parte do, 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 nosso, do, nosso, do nosso planeta, o facto de uh, não termos que aguardar uh, que do, do outro lado, a várias horas de time zone, uh, pudessem responder-nos e aguardar, e lembremos de todos aqueles que trabalhavam com fax, não que eu o tenha feito, mas, uh, por exemplo, <risos> aguardar que do outro lado um, pudessem, pudessem receber e, no fundo, dar uma resposta, trouxe um, um, uma mudança um, na intensidade, uhum. na rapidez dos processos de trabalho que, que o digital só, só ampliou e tornou mais fácil. Muitas vezes pensamos uh,
0: na tecnologia,
1: Cristina, mas na verdade a tecnologia tem o princípio de ajudar um, o homem, não é? E, portanto, não deveria, ser, não deveria ser problema. Portanto, se calhar alguns nesta nossa conversa talvez possamos ainda falar sobre isso. Como a tecnologia deveria servir para nos ajudar e não para nos transformar
0: a vida mas isso de facto, é líquido, de facto não é assim muito líquido não muito, é assim muito direto que venha para ajudar mas já temos aqui uh, participantes e uh, queria chamar aqui a atenção para o comentário da Antónia Barros que diz estou a adorar o teletrabalho tenho mais produtividade e mais qualidade de vida, de facto para muitas pessoas uh, esta experiência de teletrabalho foi uma estreia foi uma, uma, uma primeira experiência e se há pessoas que vieram a descobrir as saudades do escritório, há outras que como a Antónia consideram que, que, são, que são mais produtivas e que têm mais qualidade de vida. O teletrabalho veio para ficar, Teresa?
1: O teletrabalho já existia antes da pandemia. De facto foi uma modalidade de trabalho que foi ampliada já existia para desta uma... Desta forma
0: mais, mais, mais expressiva não é? Não, é um dos debates atuais. Sem dúvida,
1: porque uh, o regime de teletrabalho possibilitou que para, para muitas empresas pudessem continuar uh, com o seu negócio e claro. com, com o seu trabalho, aquelas que não estavam preparadas para isso e que reativamente tentaram ajustar-se, pois tiveram realmente dificuldades. Já para nem falar daquelas, daquelas empresas que de todo conseguiam, seja por, por falta de meios, seja porque os seus processos de trabalho não assim não permitiam, seja porque os colaboradores que, que ali estavam e as lideranças não eram capazes de, de fazer essa transição, sem dúvida que para muitos não foi possível. Mas, para uma grande parte de, dos portugueses, e recordo que, a população ativa em Portugal anda perto dos 5 milhões e 200 mil uh, portugueses uhum. que trabalham. Uma grande parte deles esteve a trabalhar a partir de casa e uma parte uh, significativa, como a Antónia, uh, refere que foi mais feliz em casa, que produziu mais.
0: Bom, e a Ana Morgado, que é outra pessoa que nos está a acompanhar aqui através do Facebook, diz que a empresa vai continuar em teletrabalho de forma permanente porque tem resultado muito bem. Isso porque uh, é fácil perceber, ouvindo aqui, aqui e acolá, que houve muitas empresas que descobriram a poupança que significa ter os, os funcionários em casa e, portanto, assim como a Ana Morgado relata que, que a empresa dela vai manter as pessoas todas em teletrabalho de forma permanente, muitas poderão optar. Mas a questão é, há vantagens e desvantagens. Eu, eu recordo um... um um comentador da Renascença, Henrique Raposo, numa das suas crónicas de opinião, escrevia que um, a ida para o escritório permitia fazer uma espécie de transição do mundo pessoal para o mundo profissional. E a viagem de regresso permitia fazer o mesmo. Isto do ponto de vista psicológico faz sentido? Poderá haver aqui alguma dificuldade em distinguir os dois mundos se as pessoas passarem a estar em teletrabalho permanentemente?
1: Há vantagens e desvantagens no teletrabalho, mas depois dentro das vantagens e desvantagens temos o que é que cada um de nós prefere e como é que funciona. E, portanto, no exemplo, no exemplo que deu, há pessoas que necessitam desse Tempo de separação, um tempo que pela distância física e, no fundo, pela fronteira física, ajudam a fazer uma espécie de reboot, uma mudança de registro. Um, necessitam desse espaço para, de alguma forma, assumirem o um novo papel da, 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 vida, da vida delas e, e ir deixando progressivamente aquilo que se passou ao longo do dia ou ao longo da noite, quando o, o, o movimento pendular é no sentido, no sentido de, de casa, do trabalho, digo, eh, há, nem todos nós funcionamos dessa maneira. Mas a questão das fronteiras coloca-se, porque as fronteiras são necessárias e são necessárias não porque, porque um, é preciso dar dois quilómetros ou um quilómetro para chegar de casa ao trabalho, mas para eu conseguir assumir esse, esse registro, que naturalmente é um registro que implica não só um, um, eu estar preparada para ter reuniões, ou estar preparada para estar concentrada num, num tipo, num tipo de, de tarefa, enfim, e... e, e se eu estiver, entretanto, com crianças pequenas que ainda há pouco lhes estive a dizer bebo leite, veste rápido, não faça as fitas e no minuto a seguir estou no quarto ou no escritório ou nas condições que cada um tenha para estar concentrada, bom, aqui a regulação emocional não é assim um automático. Portanto, algumas pessoas poderão precisar.
0: Não todas. Se bem que também... Também é preciso levar em consideração isso, esse, esse promenor que acrescentou, que me parece bastante relevante, que é as condições de teletrabalho em que muitos, muitos de nós estivemos, com a simultaneidade da presença das crianças em casa, em circunstâncias relativamente normais, isso não acontece. Em, em tempos não-Covid, as crianças continuam a ir para a escola e, portanto, o trabalhador, se estiver em regime de teletrabalho, está mais sossegado e mais concentrado em casa. Aí, Poder-se a diminuir, esbater essas dificuldades de, de diferenças de papéis.
1: Sim, num certo tipo de dificuldades que o, que, o, que o regime de teletrabalho pode trazer, sim, porque trabalhar a partir de casa na situação, na situação de pandemia que vivemos, que, que durante o período em que estivemos uh, todos mais confinados, uh, na, na verdade, uh, sem apoio à vida doméstica e familiar, uh, a ter que assumir um papel ativo naquilo que é o apoio à, um, à vertente escolar e de aprendizagem de crianças, por exemplo, torna-se absolutamente... Uh, distinto de uma situação em que cada um de nós pode trabalhar a partir de casa mas os seus filhos estão na escola, estão nas suas atividades ou tenho pessoas que me ajudam uhum. ou enfim uh, todos os serviços estão abertos e a funcionar e eu no instante posso recorrer, recorrer a eles, portanto é completamente distinto falarmos do regime de teletrabalho em circunstâncias já não sabemos muito bem o que é isso, não é? mas <risos> normais <risos> mas não, muito distinto aquilo que, que vivenciamos, não é? Portanto, temos aqui uma clara noção de que a situação de, de teletrabalho na, na vivência de pandemia é uma situação de recurso. Exato, é uma emergência. E, e por ter sido também de recurso uma situação de emergência em que muitas, muitas empresas não tiveram esse tempo para se adaptar muitos do, do, dos, dos trabalhadores não tinham imediatamente os meios ao seu dispor, que vão desde, desde o computador, enfim uma cadeira confortável onde, onde pudessem estar bastantes horas, porque realmente é diferente fazermos algumas atividades numa mesa e numa cadeira ao computador em casa, de trabalharmos muitas horas a partir de casa, e portanto as questões, no mínimo por exemplo, ergonómicas, colocavam-se depois as dimensões que é o mesmo espaço físico que é partilhado com outras pessoas e Exatamente que... E não há as rotinas, ou para a maioria, não havia as rotinas de, de limites, de respeito, de, de contenção eh, que o, algum tipo de trabalho eh, exige. E, ao mesmo tempo, eh, na verdade, as dimensões das pessoas não se colocam num on-off, não liga e não desliga. Não. E, portanto, as pessoas têm sempre as dimensões todas ao mesmo tempo, ainda que não estejam a, a dar-lhes dar dar uso. O que permitia antes, por exemplo, uma mulher eh, que, com filhos eh, que estivesse no escritório, com certeza que ela tinha o telemóvel disponível e sabia se alguma coisa se passava eh, no, no, no jardim escola ou na escola dos filhos, estava em contacto ou com uhum. os avós que, que dessem apoio que é diferente de ela estar a trabalhar ela, o exemplo da mãe, mas é o exemplo do pai enfim, independentemente disso, de estar a trabalhar e estar sempre a pôr o olho ou a, ou a tentar ver se os irmãos não se não se pegam ou se não há as ou enfim e depois há as refeições as refeições que, que em casa se torna muito mais evidente o, o, o a necessidade não há ninguém a prepará-las portanto é absolutamente distinta essa experiência de teletrabalho e para muitas pessoas que não conseguiram enfim encontrar aqui pontos de compromisso e de negociação em termos familiares ou não tinham muitas ajudas ou as pessoas que tinham, enfim, que estavam dependentes delas eram ainda bastante, muito pouco autónomas, isso, isso tem um transtorno que muitas vezes, no mínimo, significará o prolongamento das horas de trabalho para uma parte do dia em que, habitualmente, aquela pessoa já não estaria a trabalhar.
0: E, portanto, isso. E... Queria interrompê-la só porque, de facto, já, comece, já começamos aqui a ter várias, vários comentários e algumas perguntas pertinentes e, portanto, vou aqui interromper ligeiramente a... Uh, um, o que me estava a dizer para podermos então daqui dar voz a quem, a quem nos segue um, Sónia Gomes diz-nos que uma vez por semana deveria ser possível adotar o teletrabalho em acordo com o trabalhador e a entidade empregadora, Daqui aqui a opinião de Sónia Gomes a Antónia Barros que falava sobre as vantagens do teletrabalho um, dizia que também tem saudades dos colegas que veem-se por, por Skype e que o tempo que poupa nos transportes é melhor emprego agora a Helena Correia que nos está a seguir através do Facebook diz-nos que o teletrabalho é uma modalidade interessante sobretudo para certas funções e para pessoas com personalidades mais introvertidas mas no contexto de teletrabalho televida, confinamento pode ser muito duro porque não há fronteira entre os, os diferentes papéis como estávamos a falar uhum. é isto, os diferentes papéis desempenhados pelas pessoas diz-nos a, a Helena Correia a Tânia Ferreira tem aqui uma questão que uh, parece-me que vai direitinha para si, Teresa, que é: Temos assistido a notícias de grandes empresas a comunicar que vão passar a ter colaboradores constantemente em teletrabalho. Qual pode ser o impacto em termos de gestão de carreira e avaliação da progressão profissional, Teresa?
1: Muito curiosa, muito estimulante essa questão que a Tânia Ferreira colocou. Um, existiam e existem algumas empresas, nomeadamente empresas tecnológicas ou bastante digitais, que já tinham colaboradores que, que desenvolviam o trabalho permanentemente à, à, à distância. Mas também é curioso perceber que algumas grandes empresas, que, que sabemos imediatamente só pelo nome, no nosso imaginário, como a Google, que não tinha as pessoas a, a trabalhar à, à distância. E isso, de certeza, que no, no mínimo... Pela observação desta experiência, nos alerta para que talvez não haja só benefícios e, portanto, há aqui alguns constrangimentos à gestão de carreira. E, e sabemos muito intuitivamente. Há uma expressão popular que é longe da vista, longe do coração. E, <risos> e, intuitivamente, podemos pensar que no meu contexto de trabalho, se tenho aqui projetos que posso, enfim, entregar a alguém, se calhar eu terei, não com más intenções, mas mas porque sem pensar muito nisso, é, é natural. entregarei a pessoas que, que, com quem me cruzo, com quem vejo, uh, com quem, uh, enfim, estive, estive naquele dia de naquele dia trabalho, e sem dúvida que em termos de alguns estudos relacionados com aquilo que é gestão pessoal de carreira, as promoções, as oportunidades aqui de assumir outras responsabilidades, que não são tão... Um, fáceis de aceder para aqueles que, que se encontram permanentemente em, em teletrabalho. Na verdade, hum, não é só a dimensão social, hum, não é só porque é bom para o ser humano, é porque também numa lógica de, de cultura, da organização, de fluidez, do, da, da comunicação a propósito do trabalho, eu vou ter que me relacionar com pessoas, não é só para fazer a pausa, mas é porque também nessa pausa eu vejo ideias e potencial para realizar algo que Estou a fazer, que se não me cruzo com pessoas que estão, que estão a desenvolver o trabalho à distância, não me lembrarei tanto, tanto delas. Esta dimensão é uma dimensão muito importante, porque porque as pessoas poderão pensar mais a curto prazo e no benefício que lhes traz e que traz muitos benefícios e já foi falado só o tempo que, que, que não se gasta uh, no, no, na, nestes movimentos pendulares nos transportes, uh, tanto tempo gasto uh, na, por dia uh, esse tempo que não deveria ser convertido em mais trabalho deveria ser é em momentos de para uma maior qualidade do sono para um ritmo de vida de início de dia mais, mais, mais tranquilo deveria ser, ser possível praticar exercício físico ou ter algum tempo de lazer para atividades pessoais ou para acompanhar tempo de qualidade para aqueles que têm, que têm família e que enfim, os relatos que, que vou tendo e também a propósito daquilo que são os trabalhos colaborativos na ordem dos psicólogos e portanto vão, vão chegando muitos ecos de muitos colegas que vão referindo isso da sua prática que, que bastantes, bastantes portugueses que experimentaram esta situação de este regime de teletrabalho na pandemia de facto veem que trabalham mais horas Pois, é, o... esse é
0: um. Esse é, eu tenho exatamente também o mesmo, o mesmo feedback que, que a Teresa, é que de facto há muitos relatos, muitos, muitos profissionais, nos mais, nos mais diversos setores, que dizem que de facto o teletrabalho faz com que acabem por trabalhar muito, muito mais horas. Teresa, eu retomava aqui o, o, o pensamento, o fio condutor da, da conversa que, que tínhamos interrompido, para, para lhe fazer. A pergunta que no fundo é a mais básica deste debate, em circunstâncias normais, portanto em circunstâncias não-Covid, o teletrabalho possibilita ou não uma maior conciliação uh, de vida pessoal, familiar e profissional? No seu entender, uh, há uma resposta objetiva uh, em tempos não-Covid, vamos lhe chamar uhum. normais, não é? Portanto, em que crianças vão para a escola, em que não existe essa multiplicidade de papéis tão, tão atentos.
1: Sim, não, não coloco as coisas ao nível da minha opinião, mas aquilo que a evidência científica demonstra de vários estudos, estudos feitos e que demonstra que sim, que há muitas vantagens em, em, em haver... Um dia, dois dias uh, por semana em que as pessoas possam ter essa possibilidade de trabalhar a partir de casa. Em termos mesmo do, do governo, existe esta medida que de, como conciliadora, no, 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 enfim, no, no programa do governo do 3 em linha, que já previa esta possibilidade de, de, de enfoque a propósito da conciliação vida pessoal e familiar com a vida laboral, que e isto pudesse assentar também na experiência do, do, do teletrabalho. Uh, realmente, há Muitas, bastava olhar só para a dimensão tempo e a dimensão do, 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 do gasto em, transpo, em transporte. Se fosse só esse o único aspecto que podíamos ver, muitos portugueses um, já se pronunciaram, inclusivamente também em estudos uh, que, que até esta semana foram, foram divulgados, que re, referem isto, que é uma enorme vantagem, enorme vantagem para elas. Portanto, podemos adivinhar, é adivinhar porque estamos ainda em transição, ou antecipar, se calhar é melhor mais, mais, mais interessante a expressão que à medida que possamos ir voltando para uma situação de menor constrangimento em termos das, das recomendações de, de, de uhum. segurança para, para a saúde ou seja, o dito voltar ao normal não sabemos exatamente quando é que isso vai ser que a modalidade de, de, de teletrabalho possa ser realmente experienciada como uma verdadeira medida de conciliação, vida profissional vida pessoal e isto pode começar logo a partir do momento em
0: que as escolas uh, abram. A Teresa fez aí uma, uma, um, uma referência muito, que me parece bastante relevo, é, o teletrabalho muitas vezes prevê essa possibilidade de ser dois ou três dias da semana no tal regime de teletrabalho e, portanto, os restantes, dois ou três, uh, no regime presencial. Isso... Uh, transforma a experiência totalmente uh, diferente daquilo que nós temos vivido, que tem sido, nos últimos três meses, uh, enfim, cinco dias por semana útil. Uh, não é? Portanto, esse, isso permite o um maior equilíbrio entre aquilo que temos estado aqui a, a falar, de uh, trabalho presencial, trabalho teletrabalho, oportunidades, gestão de carreira, fazermos lembrados, o contacto com os nossos colegas, tudo isso permitiria de facto equilibrar mais as coisas. Sim,
1: e, e, e permitiria, por exemplo o próprio trabalhador perceber se é algo ao qual se ajusta e que, e que implicaria algumas aprendizagens, como falei há pouco da questão dos limites e de, 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 de criar aqui algumas rotinas que sejam benéficas para o próprio, mas também para perceber em termos de, do trabalho colaborativo, que é essa uma das dimensões eh, críticas eh, que, que torna menos eh, automática a transição para este regime ou a resistência para algumas organizações, eh, parte disto, que é como é que fica, que, que mecanismos existem para que as pessoas consigam, mesmo que à distância, poderem trabalhar colaborativamente, um, esta é uma, é, um, é uma possibilidade que uh, também ajuda não só o trabalhador, como estava a dizer, mas também para a própria empresa, para se, para, porque há partes do trabalho que implicam colaboração e a colaboração, apesar de termos feito muitos uhum. de nós à distância nestes meses, uh, ela ganha com a presença e ganha com o, o tal, a tal ida ao escritório uh, ganha porque um estas dimensões, estas dimensões da comunicação, a capacidade para eu ter mais, mais elementos, para ver o não verbal das pessoas, conseguir eh, desfazer, por exemplo, mal entendidos, que muitas vezes a linguagem escrita, ou somente escrita, traz eh, o facto de ser mais eh, rápida eh, a resposta, porque ainda é mais rápida a resposta em presença do que mediada em termos digitais, isto, isto possibilita a e ganhos neste tal trabalho colaborativo e o trabalho colaborativo é cada vez mais importante devido à especialização ninguém oh, sabe muita coisa sobre uma só aspecto, pode saber bastante mas uh, é impossível no mundo, e este é um dos paradigmas uh, da mudança de trabalho é que a especialização implica necessariamente a, 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 o trabalho colaborativo. Daí que a presença uh, não possa ser substituída uh, totalmente e para todos, e para todos os processos de trabalho e tarefas pelo, pelo trabalho remoto.
0: E, e há pessoas para quem, se calhar até do ponto de vista uh, psicológico, não é... Não sei se o termo recomendável será muito adequado, mas... Um pessoas que já por si tenham algumas dificuldades na socialização, se agora ficassem remetidas para um regime de teletrabalho permanente, isso também não poderia, do ponto de vista psicológico, ser prejudicial. Então, alguém que já tem algumas dificuldades nessa faceta da sua vida, se lhe for retirada essa parte em que a pessoa é quase obrigada a socializar, ainda que é meio profissional, isso não pode ser prejudicial?
1: Eu, eu colocaria antes a ênfase no, não no problema, mas na característica. E não é terrível que tenhamos todos que trabalhar da mesma maneira quando eu tenho uma preferência ou uma característica marca, marcada. É, também é questionável esta questão, por exemplo, a, a propósito dos, dos ritmos biológicos em que, em que algumas pessoas uh, têm mais dificuldade em adormecer cedo e, portanto, também terão mais dificuldade em, em levantar-se cedo, que tenham que ter o mesmo horário. Há aqui aspectos que, perdoem a expressão em inglês, mas one size fits all não é, não, não é possível o que é que com isto digo se há, se há pessoas com certeza que têm algumas dificuldades nós estamos a, a partir do aspecto mais particular daquele que é a exceção e não da característica que não é problema e haverá pessoas que sim e muitas têm relatado essa, essa experiência, de que tem sido muito positivo, que se concentram muito mais, têm muito menos interrupções, e depois temos uma outra dimensão, que é a dimensão que nos liga à maneira como o trabalho está organizado. Um, muitas das pessoas que passaram a ter esta possibilidade de trabalhar a partir de casa, e antes até nem o tinham, poderão ter experimentado pela primeira vez níveis de autonomia no seu trabalho, uhum. Uhum. Muito, muito interessantes que antes uh, não o tinham porque, um, porque não havia essa confiança não havia a prática do exercício da confiança e da atribuição de responsabilidade haveria mais ênfase um, enfim, no controlo do que nos dar as ferramentas ou desenvolver as competências para que as pessoas possam assumir as suas responsabilidades e, portanto, eu colocaria aqui a ênfase neste pormenor que é por um lado, há características das pessoas que poderão adaptar-se muito mais a situações de, de trabalho à distância do que o movimento vá do escritório, da empresa ou do local de trabalho com mais pessoas. Há outros para quem isso é, é de facto um suplício porque, porque não há diversidade, porque porque, porque precisam de ser interrompidas, gostam de ser interrompidas nesse sentido, porque, porque há uma conversa que estimula há algo que se lembram e torna mais criativo, mais rico aquilo, aquilo que fazem. Outras porque realmente podem sentir-se mais, mais ansiosas por, por não poderem verbalizar, falar do que estão a pensar e a sentir, não haver aquela pausa para, para o café ou para o almoço, para muitas pessoas a socialização no trabalho representa um momento muito importante da sua, do, do, dos seus relacionamentos. Quase como que a sua vida social uh, é no trabalho. Passado pelo mundo laboral. Exatamente. Ou seja, seja porque não têm família e vivem sozinhas, Seja porque a sua rede de suporte uh, social não é muito diversificada, nem, nem muito ampla, ou não está muito próxima, ou porque a sua estrutura familiar os absorve e as dinâmicas familiares os absorvem de tal forma que não têm tempo para, para outras dimensões e, portanto, quase como que há força, ou. Uh, já por defeito, tem aquele momento do dia em que conseguem reservar para conversas
0: que não têm a ver com o trabalho ou com o cuidar de outros. Teresa, aqui uma pergunta agora muito, muito concreta. Que estratégias pessoais são necessárias desenvolver para trabalhar a partir de casa de forma eficaz? Isto porque se há pessoas que dizem que se tornaram muito mais produtivas, há outras que, por terem filhos ou não, ou não importa que sentem que se foram distraindo mais, foram sempre a caminho do frigorífico comer qualquer coisinha, ou enfim, seja lá por que razões forem, não se tornaram tão eficazes, tão produtivas. Há estratégias pessoais que se podem adotar para garantir que num regime de teletrabalho, o trabalho possa decorrer de forma mais eficaz?
1: Sim, há estratégias pessoais, mas saliento que são estratégias pessoais e não são de facto Uh, universais, universais. <risos> e num outro aspecto é que também não são garantia porque depende do trabalho que a pessoa está a fazer da carga de trabalho dos colegas que tem do apoio que tem da sua chefia e portanto julgo que também poderemos ainda ter a oportunidade de falar sobre isso portanto estratégias estratégias organizacionais e estratégias pessoais íamos às estratégias pessoais uhum. é, sido muito, muito divulgado, bastantes documentos que, que a Ordem dos Psicólogos tem elaborado para disponibilizar para toda, para toda a população, sobre algumas estratégias para lidar com, com diversos contextos ou diversas transições e mudanças, e uma delas tem que ser também, tem focou, um, isto de, de como adaptarmos e que, que estratégias, no fundo, sugestões de alguns comportamentos que podem facilitar esta uh, adaptação ao trabalho. E, portanto, poderão ver sempre isto, quem nos está a ouvir pode ouvir e uh, procurar no site, no site da Ordem, na, na parte Covid, que tem lá documentos úteis sobre isto, isto porque numa conversa com certeza que é muito difícil registar muitas destas, claro. destas um, sugestões, mas há algo que os especialistas uh, estão, estão em absoluta concordância e que tem a ver com esta dimensão das, das rotinas. E vamos uh, pensar que uh, nós temos, mesmo aqueles trabalhadores que acham que, que gostam de diversidade e que gostam muito pouco de monotonia, rotina não tem nada a ver com monotonia. Estou a falar de algumas rotinas que são saudáveis. E aqui esta questão das horas de sono, crítico. Uhum. Esses são campeões em muitas coisas e também são campeões no pouco que dormem. E isso tem efeitos terríveis na saúde terríveis e a curto prazo também, naquilo que é a capacidade de concentração, na capacidade de memória, na capacidade de fazer ligações entre, entre aquilo que, que, que se aprendeu por exemplo no caso daqueles que estão em aprendizagens e, ou naquilo que é mobilizar eh, conhecimentos e, e aspectos do, 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 do dia a dia de trabalho Portanto, aqui as questões do sono são muito importantes e quando as pessoas sabem que já não têm que levantar tão cedo porque já não têm que apanhar o combo ou não têm que ir apanhar o barco, o autocarro e etc, fazem descontos nas horas de sono. Ficam a ver mais uma série, mais um episódio, prolongam a, a, ida, a, ida, a ida para a cama e, e assim, nesse conforto imediato que é trabalhar a partir de casa, eu também posso ir fazendo, prolongando o serão. E isso faz também com que uhum. haja possibilidade de, na manhã... Eu não estar, enfim, em sonada, de não estar um, em sacrifício a, a, a ter que voltar ao trabalho, voltar ao trabalho que pode ser exatamente se levantar da cama, por o almoço e ir para, para, para um Sim. ecrã, para um computador. Portanto, sono, crítico. Alimentação alimentação. Os, os snacks, muitas vezes hipercalóricos, porque a dispensa está mesmo ali ao lado. Há mais dificuldade em fazer aqui algum tipo de, 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 de contenção, porque está ali sempre disponível. Ou porque também é verdade que a propósito das pessoas terem que se movimentar, porque não, porque não é saudável estar o dia todo sentadas, também, na verdade, fazem algumas passagens por algumas zonas da casa onde esses produtos estão, estão mais disponíveis ou também porque já estão há bastante tempo em casa e também já haja alguma, enfim, alguma saturação por ter que estar a preparar refeições e, no fundo, talvez nem seja o preparar as refeições, mas a tomada de decisão sobre o que é que se vai <risos> uh, confeccionar, enfim, começa a ser cansativo e, portanto, é tentadora a questão da alimentação. E nenhum destes, nenhuma destas recomendações tem qualquer... Um, a qualquer nuance moralista isto não tem que ver com o que é que é bem o que é que é mal fazer-se, tem a ver com aquilo que a evidência científica demonstra que protege a saúde daquilo que, enfim, não não, não, não a protege Portanto, este, este, estas recomendações são, são consensuais entre os especialistas depois existem outras que são bastante específicas mais relacionadas com quem trabalha, porque esta, estas são para a população uh, em geral e começa por perceber se há a possibilidade de ter um espaço próprio para desenvolver o trabalho este seria o ideal o ideal é que o sítio onde se dorme, que seja diferente do sítio onde se come, que seja diferente do sítio onde se trabalha exatamente uhum. porque é facilitador da mudança de registro e, e, e faz com que, ainda que a transição entre os espaços possa ser pequena eu tenha que dar alguns passos breves entre cada um desses sítios, ajuda-me a, 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 em termos de, de, do, do registro, do papel que assumirei em cada um deles, saiba o que é que, que cabe a esse papel e o que é que não cabe. Isso pode uhum. parecer uma dimensão um, que para muitos possa ser entendida como supérflua ou como secundária, mas na verdade um, se o meu espaço de lazer é também o espaço onde, onde eu trabalho, as coisas confundem-se e a qualquer momento... Carla, eu posso... É mais difícil fazer as fronteiras. A qualquer momento eu posso estar a trabalhar porque é no mesmo sítio, não custa nada, o computador já está ligado e está, uh, vou ou espreitar. Ou seja, espreitar o e-mail. É, exato, exato. exato. exato.
0: exato. 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 Deixa-me aqui uh, ler aqui alguns dos comentários das pessoas que têm estado a seguir atentamente a nossa conversa. O João Pontos levanta aqui uma questão uh, que na realidade tem, está diretamente relacionada com a parte económica. Portanto, o João Pontos diz: permitam-me o meu comentário, eu não sou especialista na matéria, mas acho que tem de haver as duas possibilidades. No entanto, para a economia é péssima, as pessoas não se deslocam, não almoçam perto do trabalho, ou seja, não consomem e desta forma deixa de existir os, emprego, os empregos uh, diretos. Os João Pontes, que um bocadinho mais abaixo ainda acrescentou, a dizer que ainda considero que o trabalho em casa é uma mistura do regime laboral com o regime familiar, acho que o nosso lar não deve ser trabalho, exceto em caso de força maior, força maior, como é o caso em que vivemos agora. Um, temos o Sérgio Viana a corroborar aquilo que a Teresa dizia que somos um dos países europeus onde menos se dorme o Arsenio Duarte que diz que o teletrabalho é um tema muito pertinente para o momento atual e o futuro das empresas gestores e colaboradores que deverá merecer especial atenção da psicologia parabéns por mais esta iniciativa a Patrícia Carla Valmoro que diz que depende da resiliência e da gestão de cada um a Helena Correia lembra que são necessárias práticas de autocuidado e temos aqui um testemunho da Raquel Ribeiro que diz que é, trabalha online há quatro anos e que é grande fã porque permite viajar e ir vivendo em sítios diferentes. No entanto não há só vantagens e a separação entre a vida pessoal e profissional tem limites muito tenos como a Teresa estava exatamente a reportar. Diz que, a Raquel Ribeiro diz que tem feito uma longa aprendizagem no sentido de perceber como funciona melhor para ela. Penso que o teletrabalho vem trazer também muitas questões pessoais que nunca, que nunca tinham sido colocadas. Enfim, há, várias, há, há vários outros comentários. Eu queria aqui perguntar à Teresa o seguinte: em Portugal, de facto, enfim, já havia vários profissionais que por alguma razão trabalhavam à distância neste regime de teletrabalho, mas não, era, mas não é de facto a modalidade laboral mais frequente. Da sua experiência do, do, do feedback que tem, que tem recebido, que fragilidades das organizações, das lideranças e das fias é que a pandemia veio trazer ao de cima. Ao trazer esta situação assim de um dia para o outro, de repente vamos todos para casa, o que é que, que debilidades é que vai revelar?
1: E isso leva-nos à, à outra dimensão das estratégias, não é? Estávamos a falar de algumas Exato. estratégias pessoais e aqui algumas Exato. estratégias que, que dependem, de, no fundo, da organização e das lideranças e das, e, das, e das fias, daqueles que são responsáveis por organizar o trabalho dos outros. Um, o, que, o que revela é os processos de trabalho e as competências dos trabalhadores e da autonomia que estes têm para tomar decisões e daquilo que é o apoio que estas chefias são capazes de dar e da proximidade que conseguem um, construir, independentemente de não se estarem em, em presença. Portanto, temos aqui aspectos que nada têm que ver com o teletrabalho, que são ampliadas neste, neste, neste regime, nestas, nestas duas no, diferentes noções. Por um lado, aquelas em que empresas que não estavam preparadas para o digital, para, para o trabalho remoto, não estavam no sentido um, técnico mais direto dos equipamentos, nem, nem sabiam como alterar os seus processos de trabalho para ser possível progressar à distância. A isto pode acrescer ou não esta dimensão que é um, o tipo de liderança, que, que, que é exercido é uma liderança que, se, que, que se, se se passa mais em torno do controlo, da microgestão em torno de eu é que sei tu não, não", a frase hiper conhecida do tu não estás aqui para pensar enfim, que demonstra muita, muita ignorância e um desrespeito enorme pelaquilo aquilo que é a outra, a outra pessoa, esse tipo de, de, de empresas pode ter acontecido que sem querer, ou seja, apesar das lideranças conseguiram proporcionar à força aos seus colaboradores a tal experiência, a tal experiência de, 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 de enfim, de, de autodeterminação das de, de pessoas poderem exercer aqui o, sua, a sua, o seu potencial porque já não tem tanto a vigilância de, de algumas termos Temos estratégias organizacionais. Isto implica uma intencionalidade nos momentos de, de, de encontro, e, e, e eles devem existir não só para encontro profissional e para o trabalho colaborativo, ou seja, as ditas reuniões que servirão para, enfim, dar progressão ao, aos, aos projetos, aos trabalhos do dia-a-dia, aos pontos de situação, mas também encontros que sejam sociais. Isto porque nessas mesmas empresas continuava a existir a máquina de café. E portanto, mesmo naquelas que, naquelas, enfim, que onde havia um clima onde imperava mais o medo, ou uh, a limitação, ou, ou esta, esta noção de, de muita prestação de contas, um, existiam estes espaços. Portanto, isso servia a um propósito, que é para as pessoas poderem, poderem uh, mais facilmente colaborar. Esses momentos devem existir, na, na mesma medida, no trabalho à distância, mas têm que ser muito mais intencionais, porque ninguém passa pela minha mesa, onde eu estou a trabalhar, enfim, no, no, na cozinha ou no escritório, ninguém passa por, por mim a dizer, colega, vamos, vamos ali fora, vamos... enfim, portanto, têm que ser intencionais. E as lideranças têm um papel crítico nisto, em Desencadear esses processos que depois até podem continuar sem essas, sem essas, sem essas mesmas chefias. Ser estímulo para esses momentos, seja de socialização, seja para momentos de, de, em que as pessoas se vejam e esses momentos não têm que ser muito longos, podem ser momentos breves, um, curtos e, muitos, e estruturados. Por exemplo, todos os uhum mas que sirva de ponto de encontro. Este é um, é um exemplo. Claro. Também estes momentos, de, estes momentos de encontro, de partilha, servem um objetivo muito importante, que é aquela esfia, aquela liderança, ter a perceção de como é que aquele seu trabalhador está a viver aquela tarefa, aquele projeto, aquele dia, como é que está? O um ponto de situação não é só para se, em, que, em que parte do trabalho é que é que vai e quanto é que falta para terminar, mas para perceber quais as dificuldades que podem existir e de que forma é que podem apoiar. Ora, isto, isto implica aqui um desenvolvimento pessoal que muitas das fias que, que, se, que vão existindo infelizmente não têm não a têm e algumas não existe
0: não existe em, em Portugal muita tradição do team building não é o team building essa criação do espírito de equipa é quase uma, uma é uma importação só, o, só o, o termo já dá para perceber que é uma importação não é? o team building mas de facto as empresas portuguesas só há relativamente pouco tempo é que têm que começado a dar os primeiros passos enfim relativamente tudo isto é relativo Sim, teria é que, que ser é. intensificado não? tudo mas isto teria que ser esse foco esse enfoque teria que ser intensificado eu diria que deveria ser intencional ou seja isto passa também
1: pela formação das, das lideranças das chefias em é gerir pessoas e a gestão das pessoas também tem ciência por trás não, 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 não se aprende a ver como se, costuma, como se costuma muitas vezes dizer em alguns contextos de aprendizagem e desenvolvimento. Depois, claro que também tem que ver com a matriz de, de, do tipo de sítio empresarial que temos, que, que são mais de 90% de micro e, e pequenas empresas, um, e, e nós não estamos a falar de startups tecnológicas, estamos a falar de realmente um tecido empresarial onde... Um, a pessoa que é a dona da empresa é a pessoa que é a diretora, que é, que é o comercial e é o diretor de... Também há uma confusão e... de papéis. Há uma confusão de papéis e, acima de tudo, é esta grande noção de que têm às costas a responsabilidade do negócio. Porque não deixa de ser uma responsabilidade o dar trabalho a outras pessoas. E, portanto, também ele, essas pessoas, muitas delas, herdaram um negócio que era familiar e aprenderam com outras um, seus parentes, até muitas vezes, como é que se faz para gerir as pessoas. E, portanto, Ainda que tivessem esta noção do team building em português que era, se calhar, um piquenique com as famílias ou a celebração de um almoço ou festa de Natal ou haveria aqui... E existem, muito antes de só ir falar em team building, existiam estas práticas. Só que elas são muito esporádicas, muito, muitas vezes até potencialmente paradoxais. O que é que eu quero dizer com isto? Que é... Se, vamos aqui imaginar este cenário: se eu tenho um chefe que me grita, que não me respeita que não quer saber daquilo que, que, que eu proponho ou lhe digo, que não compreendo os limites daquilo que são as minhas, o meu tempo e a minha carga de trabalho e as minhas competências, se eu tenho que, enfim, quase que chorar para ter acesso à formação ou, ou pago do, do, do meu bolso, será estranho que o dito piquenique alargado com a família, ou que a festa de Natal, ou o dia da criança possa atenuar isso que é o dia-a-dia. -dia. E nesse sentido, até pode ser sentido como estranho. É aí que entram as modas. Há muitas empresas que, vão, que já perceberam que, de alguma forma, estas atividades podem ser importantes para o clima organizacional. Só que é como se incorporassem somente a técnica e não percebessem uh, o que está por detrás e aplicam-na para qualquer situação. Se o meu problema é, uh, na minha empresa, imaginemos que estou à frente de uma organização e pode ser as pessoas não se conhecerem muito bem, não sabem o que é que cada uma do outro departamento faz, uh, e, e eu preciso de promover a comunicação entre elas, claro que fará sentido encontrar atividades onde estas pessoas possam conhecer, e por isso, fora do ambiente de trabalho, uh, poder tornar mais fluida a comunicação entre elas, para que se possa transformar numa mais-valia no dia-a-dia. -dia. Mas se o problema da empresa não é a relação entre as pessoas, mas é... Um, por exemplo, a carga de trabalho.
0: Não há building
1: isso. que valha. Oh, o <risos> de três em três meses, que, que isso não vai mudar absolutamente nada. Portanto, temos que ver aqui, o que realmente importa é avaliar-se o que é, um, o que é que aquela organização necessita, no fundo quais são as dinâmicas de trabalho, quais são as dinâmicas de comunicação, de proximidade, de clareza de papéis, enfim, aquilo que em termos técnicos os psicólogos se referem como a avaliação dos riscos psicossociais, enfim, no fundo é este palavrão, ou estes palavrões para dizer que é para perceber o que é que ali faz falta, o que é que está bem e deve ser mantido, para depois se, se identificar que ações é que deveriam ser possíveis implementar para promover o bem-estar, e promovendo o bem-estar promove-se o envolvimento das pessoas com as organizações, um, reduz-se aquela sensação de ah, eu estive à meia hora e não quero saber e desligo, não penso mais nada esta dimensão é, é uma, não, não se trata de exercitar os direitos trata-se de que isso é uma manifestação de mal-estar e de pouca um, vontade de dar, de dar entre aspas o que quer é que é que seja aquela organização e, e, e isto é importante portanto, o ajustar o que é que é preciso não vem de modas do que é que é habitual agora fazer-se mas da ciência e daquilo que é um, um também ajudar os colaboradores, e é aqui que se liga às estratégias pessoais, também ajudar aquilo que é do indivíduo e não é do coletivo, a estabelecer limites, a gerir melhor o seu tempo, a gerir as suas emoções, mas também vamos aqui entre nós.
0: Que
1: é que ninguém nos ouve. Essa tal persona, essa, essa tal chefia que grita, que não tem controle qualquer sobre as emoções, que é desrespeitador também proporcionar uh, formação em gestão emocional aos seus colaboradores também <risos> é curiosa, não é? Com isto, com isto eu refiro que implementar estratégias é para todos! da chefia mais alta à aquele que na hierarquia ocupa um lugar mais de, mais de base. Todos são chamados. E, portanto, mesmo quando o colaborador, o trabalhador está a trabalhar a partir de casa, ele não é um profissional independente. Ele é não assim. é um profissional liberal que trabalha por sua conta e risco. Portanto, mesmo que esteja na sua casa, a cultura da organização está com aquela pessoa. E devemos ajudar... E é papel das chefias e das lideranças ajudar que aquele colaborador, mesmo que a partir de sua casa, porque como vimos já há benefícios nessa, nessa, nessa prática, possa sentir-se acompanhado, parte de um todo maior e que tenha
0: propósito no trabalho que faz. Uhum. Teresa, eu aproveitava para a ler aqui o comentário do Tiago Parreira, que nos está a seguir através do LinkedIn, a dizer que se por um lado o teletrabalho vem trazer desafios à conciliação trabalho-família, parece-me também acarretar desafios na produtividade dos colaboradores, na construção da cultura corporativa e da equipa, bem como na gestão da liderança de muitas FIAS, tudo assuntos que de alguma forma já fomos aqui abordando na nossa conversa Alina Comprido. Tem uh, relatado aqui algumas, alguma vivência uh, direta do seu local de trabalho, enfim, alguns uh, problemas de relação, uh, sobretudo com a liderança do seu local de trabalho, enfim, de, uh, com algumas dúvidas muito concretas, nomeadamente fazemos-lhe o quê? Porque diz que a relação entre patrão e colaboradores, a, a equipe é boa, mas o líder não motiva, pelo contrário. Portanto, há assim, sempre estas questões, estas dificuldades de relação hierárquica, que nem sempre é muito, é, é muito pacífica. Mas eu gostava também de colocar aqui uma, uma questão muito prática, que é relacionado nesta questão do teletrabalho. Pode também colocar-se problemas ao nível um, das competências digitais, nós falávamos isso mais para o início da conversa, e, e há pessoas que efetivamente podiam fazer um uso mais, mais básico, de, de, ou de um smartphone, ou até nem ter um smartphone, ou para haver da uma necessidade de, de renovar as suas capacidades de trabalho, uma espécie de conversão profissional ou, ou, ou adaptação profissional. Existe, e quanto mais velhos somos, às vezes temos mais dificuldades a, a, a adaptarmos essas novas técnicas. Há uma idade de limite para as pessoas se sentirem capazes de aprender a lidar com estas novas ferramentas?
1: Hum. Bom, nisto há algo na biologia que é muito crua, que é dura, que é... gostamos de pensar que tudo depende também da nossa atitude e ela ajudará francamente em grande parte das situações, mas há dimensões cognitivas que se tornam menos plásticas, o que é que significa? Significa, mais uma vez, apoiar me naquilo, para, para, para ser ainda mais, mais evidente o que estou a dizer, quando em termos populares se diz que burro velho não aprende línguas, na verdade, não é literal, é incorreto, porque senão não havia atitude nenhuma, nem competência nenhuma que pudesse ser desenvolvida, treinada, enfim, o que não é verdade, mas, mas também todos sabemos que a nossa capacidade, as nossas funções cognitivas não são da excelência aos 50 anos, da mesma forma que são aos 20 mas as funções cognitivas também não são as únicas dimensões que, que influenciam aqui e, ou determinam a aprendizagem e, e por isso os aspectos motivacionais, os aspectos emocionais e outras dimensões como também hum, esta a tal motivação para... Uh, o, o quão é que eu quero ser capaz de desenvolver isto, qual o sentido que dou e também a minha capacidade de trabalho e de foco vão, vão, no fundo, apoiar ou minimizar algumas, enfim, algumas perdas que vamos tendo na nossa plasticidade cognitiva ao longo do tempo. Portanto, neste sentido, ainda que essa tal dimensão da biologia, enfim... Traga, traga aquilo que são alguns limites o limite não é óbvio nem concreto, nem igual para todos, portanto, muito apoiado por aquilo que no fundo é o, é o comportamento também é verdade que é mais difícil para, para um, um trabalhador que um, pouco se interessou pela sua própria aprendizagem e desenvolvimento que numa determinada altura uh, passe a agir uh, diferente, ou mesmo que passe a agir diferente por causa de, por exemplo, situações de desemprego e por isso é que elas são sempre muito mais gravosas e impactantes quanto mais um, idade têm, têm os trabalhadores. Um, e, isto, e o que eu quero dizer com isto é que se não tiver, não tiver essa postura e atitude vai ser, vai ser dificultado, mas é preciso aqui um, um bom mote e o bom mote pode ter sido, por exemplo, para muitas pessoas esta consciência de eu não quero ficar para trás, eu quero estar ao mesmo nível que outros que outros colegas meus de trabalho e, portanto, por muito que me custe, por muito que não tenha sido uma opção, uma escolha genuína, uh, inteirar-me uh, das novas tecnologias, há uma necessidade que, uh, que se impõe e essa necessidade. engenho. Exatamente, também a expressão popular agora. A de, enfim, não é popular. Um, e portanto, temos aqui esta, este mote, e esse mote funciona como essa tal uh, motivação, uma espécie de, de motivo adicional que leva as pessoas a saírem da dita expressão da zona de desconforto para terem que aprender algo. Isto em relação às competências digitais, mas isto também é verdade que pôs muito a nu aquilo que são os níveis de literacia e de formação hum, de, do, dos, dos tais mais de 5 milhões e 200 mil de portugueses que, 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 que trabalham. O Portugal é um país que, ainda que tenha. Hum, vá acelerado os seus níveis de, 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 de escolaridade e de formação, continuamos a ter ainda muito representadas nesta, nesta população ativa pessoas que um, têm baixa escolaridade, que tiveram pouca formação profissional, que têm muito pouca consciência do seu papel importante enquanto agentes do seu próprio desenvolvimento e que mais uma vez, aquilo que pronto, começamos a nossa conversa a propósito das mudanças que já vinham a, a, a decorrer no, no trabalho, é que, de uma forma geral, deixa de ser a empresa, a organização, a responsável pelo desenvolvimento dos seus trabalhadores e passa cada vez mais essa responsabilidade a ser pelo próprio. A ser do próprio. E daí aquilo se traduz na tal competitividade ou por outro lado esta dimensão de, de eu dei tantos anos a esta casa e agora parece que já não sirvo já não tenho lugar e isso eu não estou a dizer que, que, que é benéfico ou seja não é benéfica uma 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 hiperresponsabilização das pessoas e no fundo uma desestruturação desta ideia de, de empresa família mas na verdade cada vez mais os processos de trabalho se tornam impessoais e, mais uma vez, até pelo regime de teletrabalho em que cada um está nas suas casas, enfim, com menos contacto, cada vez se torna mais individual. E, no fundo, a, a propósito de tantas experiências que, que de vida que se ouvem uh, do contexto de trabalho, uh, muitas vezes as pessoas só se envolvem no seu desenvolvimento, na sua formação, em, em fazerem este upskilling, ou seja, de aumentar o seu nível de competências ou então até a reconversão profissional, quando muitas vezes são empurradas para situações de desemprego.
0: Oh, Teresa, nós estamos aqui a começar a chegar ao limite do nosso tempo, mas eu ainda queria fazer uma, uma pergunta, um bocadinho a perspectivar os tempos mais imediatos que... Uh a que poder, poderemos assistir. Já, já falámos aqui na nossa conversa que a Covid-19 atirou-nos todos para casa e fomos assim todos forçados a fazer, a entrar neste regime de teletrabalho, ou pelo menos a, a, muitos de nós, muitos de, dos 5 dos, milhões de portugueses, quase, não, 5 milhões é a população ativa, enfim, muitas pessoas continuaram nos seus, nos seus trabalhos presenciais, mas pronto, mas muitos fomos atirados para esta nova realidade Muitos, uh, e as empresas, como também já falámos, viram as vantagens deste, deste regime, nós podemos agora passar para um extremo que é, vamos continuar todos em teletrabalho, salvo exagero, como é óbvio, não é? Vamos, todos, vamos agora continuar a, seguir, a perseguir esta, este regime do teletrabalho e depois daqui a uns tempos haver uns ajustes. Ou seja, agora decidimos que todas as reuniões passam a ser por Skype, por Zoom, por, por Google Meet, pelo que seja, mas depois daqui a uns tempos percebemos que afinal é preciso também algum contato presencial e reajusta-se. É, é, Acha que é possível de facto passarmos por estas fases? Hum, aquilo que mais uma vez os
1: estudos demonstram é que há vantagens no regime de teletrabalho. E isto já algumas, muitas pessoas experimentavam, não a maioria, e agora passaram a experimentar a maioria daqueles a quem o trabalho é possível ser, ser desenvolvido de, dessa forma, mas as empresas não são só os trabalhadores e a sua capacidade de adaptação às funções e àquilo que foi em teletrabalho. Falamos de cultura falamos de lideranças falamos de desenvolvimento de, de, de pessoas e de processos de trabalho. O que é que isto significa? Significa que por muito que mu muito, muitos trabalhadores tenham experimentado benefícios e que muitas organizações também tenham experimentado benefícios de, 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 nesta modalidade, elas continuam a ter um paradigma muito assente na presença e, por outro lado, essa é uma também incontornável característica do ser humano é que precisamos de contacto. E o contacto aqui não é só a socialização que também a tecnologia possibilita, mas é este contacto presencial. Um, nós não somos só seres sociais, somos seres também biopsicossociais, e isto significa que temos também uma dimensão, um, uma dimensão que, em, em que a presença, é ativa e potencia muitas destas diferentes dimensões biológicas, psicológicas e sociais. Portanto, não, não veio para ficar no sentido de que vai tudo ficar em teletrabalho a partir de agora e, portanto, foi uma revolução que aconteceu que não tem retorno. Não, sabemos também que as pessoas mal possam, e também fomos vendo isso em relação ao desconfinamento, muitos rapidamente adotaram aquilo que eram os comportamentos que antes tinham. E se pensarmos também que uma parte dos trabalhadores e a média de idades será sempre muito mais alta, essas pessoas experimentaram paradigmas de trabalho que não, se, não desaparecem em três meses. Portanto, três meses não é suficiente para as pessoas mudarem radicalmente de, de, de comportamento e muito menos organizações. Se fossem elas tão ágeis como <risos> esta, esta modalidade, também em outras
0: dimensões de locais de trabalho mais saudáveis Exato. seria possível. Muito bem, Teresa, acho que fechamos da, da melhor forma. Agradeço a todos os que nos acompanharam e à Ordem dos Psicólogos, pessoalmente, eu agradeço esta oportunidade deste serão tão bem passado. Daqui a cerca de 15 dias o debate está de volta, voltem também. Se quiser voltar a ver ou ouvir esta conversa, vai ficar brevemente disponível nos vários canais da Ordem dos Psicólogos. A todos, desejo a continuação de muito boa noite.